0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este martes 28 de marzo del 2023. Con mucho gusto, saludo a mis compañeros y a mis amigos, a Juan Pablo
1: Hernández, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto me da saludarte en esta mañana de martes, César Castilla y a todos los que nos están viendo, excelente mañana para todos.
0: Ah, a muy buenos días. ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy,
2: muy buenos días. Igual un gusto saludarte a ti y a Juan, a Juan Pablo y por cierto también a usted que está aquí con nosotros. Eh, tenemos mucha información para compartirle en los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros.
0: Bueno, ¿y qué está pasando en el c 4
2: Carlos, eh, nos ha llegado pues varias eh, quejas también por parte de los mismos trabajadores de este, bueno, más bien de la Secretaría de Seguridad Pública respecto a la manera en la que está operando en estos momentos el C4. Se han hecho cambios en el interior, se han eh, pues has hecho varios relevos, entre ellos el, bueno, lo que, el que llevaba lo que es la operación del 911, así como también el de las cámaras. Sin embargo, los mismos trabajadores que todavía están en el interior, que eh, continuaron trabajando, en este, en este sitio pues han, eh, nos han llegado pues varias quejas por parte de ellos que mencionan que los, los, las personas que se están quedando todavía en el C4 y también en el C5 en, en Cancún, es misma gente que en su momento tajo eh, Alberto Capelli ibarra el ex secretario de Seguridad Pública que estuvo al frente de esta secretaría en el sexenio pues obviamente de Carlos Joaquín González nos hacen mención de nombres de los trabajadores que todavía eh, vinieron con este sujeto y que pues continuaron o continúan trabajando y de una manera pésima contrato también cruel y, y déspota hacia los mismos trabajadores. Nos mencionan Gerardo Acevedo, es el que, el de análisis que maneja las cámaras y hace como quiere al Capitán Zamora, uno de los que están ya operando en el C4 y C5, son ya elementos también de la Secretaría de Marina que se le están haciendo cargo de la operación del C4 y C5 Cinco, que mencionan que el capitán Zamora es el que está quedando como subsecretario y Viridiana es secretaria, esposa de Arturo Campo, quien quedó como encargado de estadísticas y Jonathan Steve, que es el encargado de las cámaras y los cuatro, estos cuatro sujetos, estas cuatro personas llegaron con Alberto Capel Ibarra. Eh, pero el, como el primer contacto que tuvieron eh, que tuvo el capitán Zamora fue con estas personas, pues así lo mencionan, lo enamoraron o lo engatusaron y por eso es de que Continuaron trabajando con él. El que está ya como encargado del de servicio de emergencias 911 menciona a los trabajadores que los trata con insultos de, pues ya se imaginarán, no los baja. Incluso hasta les dice groserías a las mismas damas que hasta el momento pues no han eh, pues levantado lo que es una queja de manera formal porque tienen miedo a que sean despedidos ya que se han dado despidos en la en la Secretaría de Seguridad Pública de Personas Chetumaleñas y esa es el, el, la molestia por parte de ellos, ya que las personas que llegaron de, otras, de otros estados, principalmente de Morelos cuando llegó Alberto Capel Ibarra, son los que se están manteniendo en los puestos estratégicos en la Secretaría de Seguridad Pública. Mencionan también que no han hecho ningún cambio y no lo van a hacer, ya que pues van a estar trabajando con lo que está, pero lo grave es de que pues están atacando directamente a los oriundos de esta ciudad capital. Mencionan que... Por favor, lo demos a conocer. Ya estamos eh, dando su, su denuncia al aire, ya que pues quieren que llegue esta situación a oídos también de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, ya que mencionan ellos que no se vale que se esté actuando de esta manera. Y también la manera en la que se está trabajando pues no es la correcta, como bien mencionaron, de insultos, malas palabras y también contrato pues, cruel y déspota hacia los trabajadores. Es de la manera en la que se están conduciendo los nuevos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya dimos la denuncia al aire. Cumplimos con nuestro deber de informar y vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra al interior de esta secretaría. Bueno, y mientras tanto, la
0: gobernadora anuncia una gran promoción turística para Quintana Roo durante el día, vamos a verlo. La
3: gobernadora de Quintana Roo, Mara Espinosa, encabezó actividades para impulsar mayor conectividad aérea para los municipios, así como para dotar de internet de alta calidad a las zonas turísticas del estado y el intercambio de experiencias con perspectiva social, con la firma de importantes acuerdos en el marco del Tianguis Turístico México 2023. En este marco participó en la entrega de la ratificación de Tulum como pueblo mágico, lo que consideró un logro significativo para la ciudad y su desarrollo turístico, que contribuirá a la atracción de más turísticas, la generación de más empleo, y prosperidad compartida para todas y todos, como se contempla en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo que encabeza Bernardo Cueto Riestra, la afluencia de turistas a Tulum casi se ha duplicado en tan solo un año. Los datos preliminares de 2023 indican que la afluencia de turistas a la ciudad ya ha superado los números del año anterior. Además, la ocupación hotelera ha sido alta, con una tasa del 69.6%. Los visitantes también han mostrado interés en la rica historia y cultura de Tulum, como se evidencia en el aumento del número de personas que visitan la zona arqueológica de Tulum. Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo participó en la firma de convenio de coordinación entre la Secretaría de Turismo, Sector, y el Gobierno del Estado para que a través de Los Ángeles Verdes se proporcione atención y apoyo vial a los turistas en los caminos y puentes federales y estatales. Notivisión
0: y el municipio de Tulum, mediante su presidente municipal, también reafirma a su liderazgo como pueblo mágico. Vamos a verlo.
3: El municipio de Tulum ratificó su liderazgo turístico al recibir la actualización de su nombramiento como Pueblo Mágico en el marco del tianguis turístico que se celebra en la Ciudad de México. El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, recibió este lunes este valioso distintivo de manos de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. Bajo esta misma tónica, el alcalde Diego Castañón sostuvo encuentros con importantes turoperadoras, mayoristas, hoteleros y medios nacionales e internacionales para promover las bellezas del Caribe Maya en México y en todo el mundo. Hoy la gobernadora Mara Lezama nos hizo el honor de inaugurar el pabellón de Tulum en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México, una plataforma impulsada por el secretario de Turismo Miguel Torruco. Pocos lugares causan tanta emoción curiosidad y ánimo de visitar como nuestra tierra. Y esas son extraordinarias noticias para nuestro pueblo, porque la promoción turística que estaremos haciendo aquí es para impactar positivamente la economía de las familias tulunenses, expresó. Es importante notar que el programa de Pueblos Mágicos fue creado en el año 2001 por el gobierno federal y Tulum, por sus características únicas, recibió su primer nombramiento en el año 2015. En la actualidad, en el marco del tianguis turístico que se celebra en la Ciudad de México, recibió la actualización que lo ratifica como pueblo. Pueblo Mágico, Notivisión. La diputada del noveno municipio, Silvia Azul Sánchez, presentó una iniciativa de ley que pretende incorporar la lengua maya en los servicios de protección civil de forma obligatoria. La promotora, quien preside la Comisión de Desarrollo Indígena de la decimoséptima legislatura, destacó que la iniciativa garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas ante el riesgo por desastres naturales. Al momento de activar los protocolos de protección civil es de suma importancia actuar rápido y a tiempo, pero muchas veces el idioma puede ser un obstáculo para lograrlo. Por eso, a nombre de mis hermanos mayas, hoy presento ante ustedes una propuesta para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas dentro de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, es decir, que desde la ley se disponga que toda la comunicación en materia de protección civil en territorio estatal se realice tanto en español como en la lengua maya, dijo ante la Tribuna del Pleno. La iniciativa que será discutida y analizada en comisiones ayudará a la prevención, actuación y disminución de riesgos ante desastres naturales. La presente iniciativa prevé reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo en materia de protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas Notivisión
1: y para abundar un poquito más sobre este tema que es más importante porque también cada año tenemos estas temporadas de huracanes y demás, donde la zona maya es una de las zonas frágiles por justamente la infraestructura que tienen en viviendas, pues platicamos anoche, con, anoche a eso de las 8 de la noche, con la diputada Silvia Azul, un poquito más a fondo sobre esta iniciativa que leyó ayer en Tribuna. Y les vamos a presentar un minutito nada más de lo esencial sobre esta propuesta para que justamente Protección Civil eh, pues otorgue estos boletines en lengua maya para que y constantemente, eh, no solamente que se envíe y a las 10.000 horas otra vez, ¿no? sino que sea constante esta situación para proteger a los habitantes de la región. Vamos a escuchar.
4: Bien estén. Hoy lanzamos la, la iniciativa en este, respecto a Protección Civil. El objetivo de esto es que. En Todas este, las indicaciones, sabemos que, que en Quintana Roo precisamente eh, somos muy propensos este, a, a, este, a desastres naturales como son los huracanes. no Y entonces en este caso la preocupación de todos mis hermanos mayas precisamente es de que, de que toda esta información les llegue en su lengua. Y precisamente se llegue hacia las comunidades que son los que al, al fin y al cabo son los últimos a veces en enterarse de, de la información correcta que deberían
1: Mira, la, las primeras planas traen eh, temas de suma importancia. De hecho, ahorita estoy leyendo, Carlos, de último momento, eh, la mañanera de lo que dice el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre este incendio que dejó hasta estos momentos 39 migrantes muertos ellos en Ciudad Juárez y que fue provocado justamente por una protesta de ellos. ¿Qué pasó? Eh, justamente, pues ya ves se les ponen colchonetas para su descanso y, y que estén durante un tiempo ahí, eh, pues mientras están en resguardo, pues eh, de manera un poco más cómoda. Sin embargo, ante la situación, pues uno, unos de ellos ah, eh, decidieron quemar esas colchonetas. Pensaron que nada más iba a ser así una especie como de protesta tranquila. Se les sale de control y pues se dio justamente... Este incendio al interior, ya ves que están incluso ellos bajo resguardo 39 migrantes hasta, es, hasta estos momentos Ya ha confirmado el presidente eh, Que son los que están en este albergue del Instituto Nacional de Migración Y eh, justamente que lamentablemente fallecen por ello y les voy a leer un poquito más eh, sí, pero pues muchas veces... El lula encerrados. espuma, es lo que mencionan, sí, que el lula espuma es, es, es,
2: es eh, demasiado inflamable que el, el, el fuego se, se propagó de, de manera prácticamente inmediata y al momento de que lo solicitaron el apoyo, lo que sí hay que mencionar es de que la falta de extinguidores en el interior de, estas, de, sí. esta, de, esta, de este lugar donde estaban resguardados pues obviamente se vio, se notó porque pues no se pudo actuar de manera rápida y esto fue lo que ocurrió, eh, lamentablemente sí fueron 39 los migrantes que fallecieron, pero hay 28 heridos graves que todavía siguen siendo atendidos por Así parte es. de las autoridades médicas. Eh, sí,
1: muchos Contar un poquito más sobre esto, eh, lo que tenemos allá en primera plana de, de estos diarios, diarios nacionales dice lo siguiente: en la, la mañana de hoy, al manifestar que es algo muy triste, entrecomillado. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya son 39 migrantes muertos por este incendio en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua y aseguró que esto fue ocasionado, como te decía Carlos César, por una propuesta que ellos mismos provocaron cuando se enteraron que serían deportados y no imaginaron que esto iba a causar la terrible desgracia. En la mañanera de hoy martes, el jefe del Ejecutivo indicó que ya se encuentran elementos de la Fiscalía General de la República para proceder legalmente, detallando que la mayoría de los migrantes fallecidos son de Centroamérica y algunos también de Venezuela. Eh, dice una, 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 un párrafo más, quiero informar algo muy lamentable, muy triste, como a las 9.30 de la noche se produjo este incendio. ...en un albergue de migrantes en la frontera en Ciudad Juárez... ...y tenemos hasta el día de hoy, como informé... ...perdieron la vida 39 migrantes... ...y suponemos que se enteraron de que iban a ser deportados... ...movilizados y como protesta en la puerta del albergue... ...pusieron las colchonetas y les prendieron fuego... ...no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia... ...imagínense nada más lo que está aconteciendo allá en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...lamentable, 39 fallecidos, como decía César... Más personas eh, pues en estado de grado. Alrededor de 28, de 28
2: personas. Todavía. Así 28 personas que eh, se ha eh, informado. Bueno, desde el día de ayer por la noche eh, fue prácticamente la nota a nivel nacional. Está esta información, este lamentable suceso que reitero, eh, eh, fue muy rápido la manera en la que se propagó el fuego. Lo cierto es de que la falta también de medidas de protección civil en, al interior de estos eh, centros de 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 estancia de migrantes es sí, lo que también ocasionó esta... acá, pues, no
0: poder actuar de manera rápida. Pues María. imagínate, si pasa eso en un lugar de migración, que están bajo el guardo del Instituto de Migración, pues sí, es algo demasiado lamentable, triste, y que, pues imagínate, ese es el sufrimiento para todos los familiares de esta gente. Bueno, pues con esto nos vamos a nuestro primer corte, realizamos aquí en Homilidad Política. Político.
5: Estamos
1: aquí en Omelette Político. El tema del sargazo es algo que vamos a seguir comentando muchísimas semanas más, muchos meses, porque está llegando justamente a estas partes del Caribe Mexicano. Bueno, ya lleva algunos meses, pero se ha hecho más intenso en las últimas semanas. Ayer le platicábamos conjuntamente con Carlos, eh, César y Anwar el problema que está enfrentando los hoteleros, los prestadores de servicios con la llegada de la macroalga y lo que viene. Hay una mancha enorme en los litorales que está eh, pues a punto de llegar y platicamos con uno de los empresarios de Mahahual, con Gerardo Pérez Zafra justamente, que es también presidente de la Coparmex en esa zona y nos dice que pues hay una zona, prácticamente la zona turística de Mahahual, que pues no hay problema, no hay tanto problema porque pues ya se han colocado las barreras anti sargazo y Semana Santa se vislumbra buena para los prestadores de Mahahual. Aquí tenemos la entrevista, vamos a escucharla
6: en temporada de sargazo, apenas inicia lo que es la temporada de sargazo, ya están colocadas las barreras, eh, primero las artesanales, y de refuerzo están lo que puso la marina, la la, la de patente que le llamamos. Sí tenemos sargazo, pero en los puntos críticos, que es el quebrado norte y el quebrado sur. Pero en el centro y en otras partes, pues están las playas disponibles. No se matice lo que es el destino, como que estamos ahogados de sargazo y que no vayas a Mahahual porque huele muy feo. O que hay demasiado sargazo, ¿no? La verdad que las playas están muy disponibles. La gente que ha ido puede constatar de que Mahahual está listo para recibirlos en esa temporada de Semana Santa. No más que nada es, nos organizamos entre nosotros los empresarios para con personal propio poderse de recoger lo que es el sargazo y tenemos ya una banda, una banda que la Marina nos proporcionó y nos las prestamos para poder desahogar y apoyar
5: el tema.
1: Pues ahí está lo que dicen los que están directamente allá en esta zona de Mahahual así que si usted piensa ir a Mahahual en estas Fechas de Semana Santa acuda, va a estar muy padre, va a estar muy bonito y César, también tienes es, ya una entrevista con el doctor Pecho así es,
2: pero antes de ello sí es importante también recalcar esto Juan Pablo, es importante porque los prestadores de servicio, tanto hoteleros restauranteros, incluso las mismas personas que eh, brindan otros servicios como los masajes y demás claro. ahí en, este, en esta costa maya, principalmente en Mahahual, pues eh, lo que han solicitado y han pedido es de que no se asuste a la gente, o se le espante a la gente de que, es, de que Mahahual está infestado de sargazo, no es así, efectivamente sí ha llegado sargazo, hay partes que no son eh, de manera turística, por llamarlo de alguna forma, eh, sí hay sargazo, pero en las zonas donde está eh, la zona céntrica, así como también los, lo, la parte de los hoteles, así como también la parte donde están los restaurantes, pues está limpio, gracias al trabajo que están realizando los mismos empresarios y los mismos prestadores de servicio, con el objetivo de que tengan, pues, una buena derrama económica durante esta próxima temporada vacacional de Semana Santa. El puente largo que pasó eh, la semana pasada, pues obviamente también eh, fue algo que le sirvió como una captación de recursos que tanta falta hacía a lo que es la, la costa maya Mahahual. Eh, reitero, eh, Mahahual en eh, su zona turística está limpia, puede acudir. Eh, si, si piensa salir de, de, de vacaciones o piensa ir a algún lugar, Mahahual es uno de los destinos eh, muy eh, buenos, muy bonitos que se puede visitar durante esta temporada vacacional de Semana Santa. Y reiterando a lo que mencionaba Juan Pablo, sí, efectivamente también el senador José Luis Pech Vargas pues mencionó que es importante que los recursos destinados a este combate del sargazo eh, pues se... Eh, eh, ejerzan de manera correcta y que se haga lo más pronto posible no solo de, de la zona sur de Quintana Roo sino pues también en todo el estado ya que pues sabemos que tanto Playa del Carmen, Benito Juárez eh, están pues también sufriendo padeciendo esta situación que para el 2023 fue mayor que en otros eh, años que hemos tenido en la arribazón del sargazo por ende es importante que también la autoridad federal principalmente la que es la CEMAR pues también haga lo propio y que se coloque pues, no solo las barreras sargaceras, sino que también pues, hagan un trabajo de recolección de esta macroalga. Vamos a escuchar lo que dijo el senador José Luis Pecha.
1: Una ley que intenta buscar darle un piso parejo para
6: su desarrollo, un desarrollo sostenible a las islas. Es una ley que está tratando de que el gobierno federal asuma el liderazgo que le corresponde, porque las islas requieren que alguien diga eh, las cosas no son igual para los que ahí viven,
2: pues ahí está. es importante que se, uh, que se utilicen bien los recursos y eh, más que nada porque ya estamos a pocos días de lo que es la temporada vacacional de Semana Santa. En la zona norte ya eh, está el operativo que se está haciendo para el resguardo de los Spring Breaks. Obviamente ya están en las playas en estos momentos, en las playas de Cancún. Y es importante también mencionar que también se ha hecho un trabajo titánico allá en la zona hotelera de Cancún para que pues se tenga estas playas limpias y se puede disfrutar no, no he escuchado
1: que hagan sus desmanes como ya viste que en años anteriores los Spring Breakers igual los Summer Break pues hacían sus desmanes y orinaban en la vía pública y rompían y se alcoholizaban pues fíjate que esta cultura de, la, de enseñarles de, de cultura eh, cívica pues yo creo que se ha dado resultados hasta el día de hoy pues no he visto tanto esos niveles de, de crítica eh, no sé cómo se vaya a dar este año, pero sí bien, como menciona César, pues ya están llegando los Spring Breakers allá eh, en la zona norte, y después viene la temporada de los Summer Break, así que pues habrá que ver cómo nos va en esta, en esta temporada.
2: Hay un operativo eh, que está aplicando tanto la Policía Quintana Roo, así como también la Policía Municipal de, de, de Benito Juárez, la Policía Turística, hay presencia directa de los elementos policiales en las playas, eh, efectivamente sí, como, como cada año, pues eh, se acostumbra esta efervescencia, esta eh, ganas de divertirse por parte de estos jóvenes que llegan de otras partes de, 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 del mundo principalmente de Estados Unidos y pues sí, eh, hay mucha vigilancia y hasta el momento ha, se ha reportado eh, en estos pocos días que han estado llegando a eh, Benito Juárez, no se ha reportado ningún incidente que se pudiera considerar como grave, pero pues ahí está el operativo en espera de que pues esto se
1: pueda reportar al final como en un saldo blanco. Así es. Oigan, antes de... Bueno, ya que estamos hablando del tema turístico, vamos hasta el municipio de Tulum, pero hasta la Ciudad de México, porque justamente el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, pues recibió un distintivo justamente por ser eh, pues eh, pueblo, pueblo mágico Tulum. Esto lo recibió allá en la Ciudad de México a manos de la gobernadora y también del secretario de Turismo. Quintana Roo sigue posicionándose y en esta feria del turismo que se dio en la Ciudad de México, pues ahí, ahí se vio este tema. Vamos
6: a ver. Municipal de una ciudad bellísima que es Tulum. David Ortiz es el presidente de los hoteleros de, de Tulum, que me estaban dando unas cifras que me estaban sorprendiendo. Bueno, en primer lugar, Diego, ¿cómo estás?
5: tal? ¿Cómo estás? Gracias
6: por, ah, por estar aquí en Turistic. Bueno, a ti. qué bondades tiene Tulum. Son muchas. Yo le decía a usted antes que mmm, las veces que he ido a Tulum, yo me siento como, como que es el spa de los mayas. ¿no? Pero ¿Cómo se les podría ocurrir hacer esas pirámides viendo nada más y nada menos que ese, 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 ese océano azul, ese mar
5: azul? Que es el, son, el, el... son unas cosas preciosas. La verdad es que muy respetable la, la parte de nuestros... Nuestros mayas, en realidad, las zonas arqueológicas, lo que estamos platicando, que las hacen al lado de, la, de nuestro bello mar, está muy cañón. Mucha gente no lo entiende así, pero es algo asombroso para el turista, para el ciudadano, para nosotros mismos. La verdad es que este, tenemos que, darle, que dar el ejemplo de esto. Hay que enseñarle a la ciudadanía y a los turistas que vienen que tienen que ir a ver ese tipo de cosas en Cobá, la misma zona arqueológica de Cobá. Todo ese tipo de cosas valen la pena y creo que para la promoción turística ayuda mucho, ¿no? Al claro. destino.
6: No, desde luego. El, yo, yo hablaba antes con ustedes, con David, que tienen ustedes 12.000 cuartos. Nunca me imaginé que hubiera tal cantidad de cuartos en Tulum. En todo Quintana
5: Rosy, sí, en todo, en, en Cancún también. Pero no en, en, en Tulum. Es correcto Alberto, eh, Tulum ha crecido de una forma muy importante, hoy tenemos cerca de 12.000 cuartos, además de ello hay una oferta importante de departamento de renta vacacional y Tulum hoy por hoy es un destino sumamente diverso, tenemos por supuesto eh, turismo cultural, mencionaban ustedes la zona arqueológica de Tulum que es bellísima, es una de las terceras o la tercera más visitada de todo el país Además, tenemos eh, la zona arqueológica de Cobá, Muyil, eh, una de las redes de cenotes más importantes de todo el sureste mexicano. Y hablando de hotelería, una oferta muy diversa, ¿no? hoteles tipo resort todo incluido, hoteles boutique, hoteles en distintas zonas geográficas, tanto en zona costera como... ¿Quién? ¿Quién los... Ahí está...
1: Esta es parte de la entrevista que le hicieron justamente al presidente de los hoteleros de Tulum, David Ortiz Mena, que está acompañado del de presidente municipal, Diego castañón La imagen sobre la entrega de este reconocimiento, creo que ahí tiene nuestra producción eh, en el tema de, de, de la información, todo lo que lo que aconteció, pero eso vamos a mostrárselo más al ratito. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a ir un cortecito, no se vaya. Gracias por continuar con
0: nosotros aquí en nombre de Político y saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo,
7: el profesor Anuag, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Carlos, buenos días, Juan Pablo César, buenos días, buenos días a todo el público. El político. Bien, pues, en más información,
0: hoy estaba escuchando una entrevista bien interesante ahí contigo, Anuá, con nuestro compañero y amigo, que Jupit. Quiere decir, Jupit que no abre las ventanillas de la CEDAR, de donde está Linda Cobos. Entonces, pues imagínate a qué temporada estamos ahorita que están padeciendo todos nuestros agricultores. la, Fue la, así que la adversidad en la naturaleza, la sequía, una sequía donde los únicos que le dan es un poquito de pulinaza, un poquito de, de... Y todavía no, no hay ni nada eso, real.
2: ¿Ni eso les han dado? En algunos lugares sí,
0: muy poco, pero sí. Y no hay... Este, los jaboyes están secando. Estamos en una temporada muy, muy fuerte de lo que es... este.
2: Pues en la, el, en la parte de la zona canillera, incluso hasta el mismo dirigente de Benjamín Gutiérrez Reyes, es el que me dijo que de plano no les había entregado nada, ningún tipo de apoyo. No, el
0: municipio de Bacalar entregó un poco de apoyo. Ah, bueno, sí, por parte, parte ah, bueno, Bacalá, el, por parte del municipio
2: de Bacalá. sí. por parte del municipio. Por
0: parte del estado no ha habido absolutamente apoyo.
2: Más que nada para, para, apoyo para los ganaderos.
0: A los agricultores también uh -huh. y los ganaderos, pues están pareciendo ahorita está el peso de, eh, en pie de ganado está en 50 pesos.
7: Pero no solo es la falta de apoyo, es la falta de, de visión, de estrategia, de trabajo. De voluntad, no presencia, no se de, de presencia, presencia incluso. O sea, y, si y, no escucha la titular del área a los productores y a <susurra> los campesinos, pues Ni siquiera ¿cómo los atiende, ni nada. Grave la situación. Grabe porque sí Ya sabíamos creo. que Linda Cobos como diputada, pues más o menos fue, fue igual, ¿eh? no era una diputada muy cercana a, a, a los representados.
0: Bueno, pues, y si pues, a eso le caso sumas caso? los problemas que hay en la Secretaría de Salud, tú ya tienes información qué está pasando con los casos de dengue. ¿Por qué no hay información sobre los casos de dengue?
7: L nos, no, nos han mandado información acerca de que están en pie y en planta eh, jornadas de descacharización, pero todavía no tenemos los detalles. Próximamente vamos a hablar con la Secretaría.
0: Y tampoco hay nebulización.
7: Desconozco, no tengo el dato.
0: Okay. Bueno, pues son de las cosas que se tienen que ir ajustando. ¿Cómo va pasando el tiempo en este gobierno? Y ya tiene seis meses y si forman un equipo fuerte, pues es gente que va a ayudar mucho a la gobernadora.
7: Definitivamente. ¿No? Definitivamente. O sea, tienen que ir en el mismo sentido, en el mismo tenor y cumplir sobre todo con lo que ella dijo, ¿no? Que quiere funcionarios de territorio. ¿Qué significa de territorio? Pues que están ahí en contacto con la gente. Sí. No de escritorio.
1: Pero, pero esto que menciona Sanor me causa, eh, fíjate, preocupación como ciudadano, porque en el caso particular de Linda Cobos, pues he tenido la oportunidad de ver su faceta como diputada local, primeramente, bueno, como candidata, después como diputada local, ahora como secretaria de Desarrollo eh, Rural, y sinceramente tiene muchas, muchísimas quejas de la, de la gente, sobre todo de la zona de La Ribera, donde ella vive o dice que vive, porque pues sencillamente no, no está atendiendo a la gente, Carlos, o sea, la gente se intenta acercar, como que te da la media vuelta, como que se esconde y se va por otro lado. Entonces, esto es gravísimo en un gobierno en el que se habla mucho de eh, arras de piso y de que vayas a territorio y no a escritorio, pues una de ellas es Linda Cruz, que tiene, no lo decimos los medios, lo dice la propia gente, que pues eh, se queja, se queja de estas actitudes. Y
2: es que esa era la esperanza por ser una, una mujer que creció o, o vivió más bien de... de, de, de propia subida de, de estar en la zona eh, rural, ahí mismo en la zona cañera, que pues era la esperanza por parte de los, tanto los prestadores de, de estos servicios así como los, los cañeros líderes de cañeros, estaban en esperanza de que pues haya pues un entendimiento más por parte de la titular de la CEDARPE para poder dar estos apoyos y estar ahí, pero pues hasta el, hasta el, hasta el final, bueno, seis meses que ya han transcurrido de, este, de esta administración, pues hasta el momento pues no ha habido absolutamente ni acercamiento, ni presencia y pues obviamente mucho menos apoyo.
7: Pues ahí está una gran deuda por parte de Linda Cobos, que bueno, eh, hace habla, se dice <coughs> de que pronto estaría haciéndose una revisión del desempeño de los funcionarios y que podría haber cambios bueno, eso lo adelantó entre otros el diputado Julián Ricalde, quien asegura que conoce a la gobernadora y que no es precisamente de las que deja pasar mucho tiempo las cosas
0: bueno, entonces, pues pegan cambios.
7: Pues eso dijo él, eso dijo él.
0: wow Bueno, Juan Pablo Hernández, sí. ¿qué otra información tenemos el día de hoy? Pues mira, los videos, de,
1: eso estaba viendo casualmente ahorita, eh, hay un número creo que es de Playa del Carmen, nos está enviando un, un, este, un video de Marcelo Ebrar Casaobón. Eh, hay otro, otro número que también nos envió otro video, no es el mismo, pero pues mucha gente ya está eh, metiendo este tipo de videos a redes sociales, donde pues habla de que es prácticamente la línea que tiene el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo tiene ahí producción? Vamos a verlo para que usted eh, vea y analice si realmente el canciller es la línea o el dedo chiquito del presidente. Vamos a ver.
5: Marcelo Ebrard
1: legislador, jefe de gobierno de la ciudad, secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo es mi hermano. Y lo más importante es que coincidimos en el proyecto de transformación, en pensar en el beneficio del pueblo de México. Eso es
5: lo mero principal, poner por delante el interés del pueblo y de la nación.
1: A ver.
0: Viene más que hizo becas o nada, más modesto lo de la Cheva, pero pues <risa> es, Ninguna se enoja boca. y dice pues, que no tiene él ni nada. En nada. absoluto. De momento. hecho, las barras que estaban... ¿Es están candidata,
7: a Claudia? Chiba, no, tengo no. candidato. Carlos. Bueno, es que le creemos mucho. Es que Carlos aprovecha y abusa de su credibilidad, pero pues con las mentiras que dice al aire ya se está que evidenciando.
0: <risa> bueno, las pero... barras que estaban pintadas de Claudia Cheva ya están pintadas con el nombre de Marcelo. Una de ellas es la que está a un lado de la Puente Maya, donde vive la familia, vivía la familia Angulo. Ahí, lleno al aeropuerto, ya están pintadas de Marcelo. Y entonces, aquí platicamos el cambio de línea que se está dando.
7: Pues las bardas solo son de la 4T. Claudia, Marcelo y Adán en diferentes momentos. Acuérdate que primero borraron las de Claudia para poner de Adán. Luego regresaron las de Claudia, luego de Marcelo. Y sí, puede ser un cambio de línea, pero falta mucho tiempo, así que... Todavía este juego que le encanta, además, jugar al presidente. El de mandar señales para que se vayan por acá y otros por allá. y al final, distraídos, todos. distraídos todo el mundo. Mientras tanto en la oposición no vemos ninguna barda, pero ya hay destapes formales. Una de las que se destapó eh, vía redes sociales. Ahí publicó el por qué quiere ser presidenta de México y señala entre sus promesas ir en busca del actual presidente, o sea, casi casi diciendo, yo quiero ser presidenta para no dice meterlo a la cárcel, pero se sobreentiende, ¿no?
0: ¿Quién es Lili Telles?
7: ¡Wow! Sí, ahorita a ver si da chance a la producción de bajar el video, te paso su destape directo después
0: del saqueo que sufrió las Mujeres en el gobierno de Juan Carillo Soberano y hoy retornar 250 competir. millones de pesos. Bueno, ah, pretende, sí. en su relación con los dueños del Partido Verde, pretende regresar a, a pelear ese municipio. Y la que no pierde oportunidad también para meterse contra este, la PICO, la que fue la, la, la PICO, se llama Iga Sarabia, que es la, hoy la directora de Obras de las las es. Públicas, donde tampoco se han aclarado. Muchísimas cosas que están pasando. Juan carrillo Soberales podría regresar por sus, por sus fueros a Isla Mujeres, Carlos? Por medio de otra persona. Tenía otras personas incrustadas. Y tú puedes gobernar a través de otra persona sin ningún problema. Sí.
7: Fíjate que Muy en las obras públicas, un, una nota que publicó hace un par de días el colega Ángel Solís, ahí evidencia famoso. una mala construcción, al parecer de un drenaje, en el que hizo en una obra... Financiada por el municipio, el constructor Diego Cortés Arzola, que ahora recibe esa obra mal hecha, pero ahora es funcionario de la Secretaría de, de Obras Públicas.
1: De subsecretario.
7: Obra pública. Entonces se cuestiona eso, ¿no? ¿Cómo van a apretar de la. Se supone que la Secretaría de Obras Públicas debe ir a ver a ver quién construyó esta porquería. <risa> <risa> es el
2: fui yo. Es el subsecretario.
0: <risa> es que. Te vuelves jueves y parto, porque agarras, por un lado... Es lo que buscan y, los
7: pero, líderes constructores, los líderes el, el, el empresariales, el de eso es lo nada, que buscan. La, mayoría, el, la empleado,
0: mayoría de los de la CEMIC se vuelven empleados de los gobiernos de turno, para que tengan obras y todo, no precisamente, pues ¿cuánto cuesta darle de alta a una compañía o a una empresa con prestanombres? Nada. Entonces, a través de
7: ellos, se acuerdan que Juan Pablo también tenía consultoras y todo. Sí, sí, desde ¿Y él de ahí compró el pacho no, en no, no, la no, morina. Morina. Ah, <risa> Juan Pablo. No, no, Molina, Juan Pablo sí.
1: Molina.
7: Sí, porque dentro de lo que pide ese son obras, Juan Pablo. Sí. Sí, tiene su también. ¿Tiene su también? Eh, eh, eh,
0: eh. <risa> no. no, no. Bueno, pues ya llegó el momento de irnos a nuestro próximo corte. Regresamos en un momento más.
7: Te había comentado, Carlos, que el destape formal de Lili Telles, de las pocas figuras que tiene la oposición y que además contundente, aquí está, mira, el mensaje que lanzó en redes sociales directo.
8: Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto. Quiero ser presidenta y también presidente. Presidente para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad. Y presidenta por todas las personas que quieren que alguien piense, una y cuide al país como mujer desde la presidencia de México. Quiero ser presidenta porque ya basta. Y aunque esa razón sería suficiente, hay más Quiero ser presidente porque yo fui parte de Morena. Yo fui de las que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la presidencia de México. Yo fui senadora con Morena y me decepcionaron igual que decepcionaron a muchos. Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal y tengo claro cómo corregirlo. México necesita un doble esfuerzo para levantar lo que han destruido. Por eso quiero ser presidenta y presidente de México. ¿Le
5: alcanza?
7: Y ahí en el Twitter el mensaje que acompaña, no, pues que le alcance, se ve muy difícil que le alcance a cualquiera, pero en el, en el Twitter que acompaña puso lo siguiente eh, para que se interprete. Quiero ser presidenta de México para unir, cuidar a nuestro país. Quiero ser presidente de México para encargarme del presidente que no quiere dejar el poder. Wow. ¿Cómo la ves? Pues,
0: joder, así que, fuertes declaraciones. Ya en un momento más vamos a tener un video que nos hace llegar desde Majahual. Veíamos ahí por un lado a mi hermano hablando de que ya pusieron las barreras, de que están haciendo algo de eso. Sí, sí, sí.
1: Oye, pero antes, antes de eso, nada más para concatenar lo que dice Anuar de, lo, de la senadora, también el diario nacional Uno más Uno publica hoy en portada lo que dice justamente Coctemo Cárdenas Solórzano dice México es un tobogán de deterioro y es uno más que se está eh, señalando por el tema del presidente del país ahí está lo que dice el día de hoy, uno más uno
0: también otro de Mojena otro que ayudó también al presidente de la república, ya está cambiando de opinión sí. ¿no? ya tenemos lo de Mahaguay de Sargasso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ayer, además, estaban platicando y no buscando pleitos a ¿no? Y nos dijeron que ya había empleo temporal para el Sargazo. ¿Sabes cuánta gente hay? ¿Cuánto? 12 personas. ¿En Mahawán? En Mahawán. 12. Imagínate que pueden hacer 12 sí, personas. Sí, no,
7: si acaso, 12 personas, ¿cuántos metros de litoral pueden atender? ¿100 metros? Bueno,
0: el caso es de que ahorita nos está llegando un video a unos días de la Semana Santa. Vean eso Pueden ponerle el audio, por favor? Para
8: que vean a qué sirve la sargacera. Están tres personas.
2: Eh,
7: ahorita está una sola, antes estaban dos. Ah, no están dos. Mira, están dos. Que están sacando con el trinche. sargas lo ponen dentro de eh, la cadena.
2: Esto es el sistema eh, que tenemos aquí para ayudarnos.
8: salgazo. Eh, nunca se mueve,
7: nunca da un metro para quitar algo que no está alrededor de ellos. Si la inversión de un millón, un millón y medio que cuesta esta será
0: Usted ve, ahí son las sargaceras atascadas en el sargazo, para que aquí la, hemos la mencionado. Ironía,
1: ¿Ah? La ironía, Carlos, las Ajá. sargaceras atascadas en el sargazo.
0: Sí, ¿para eh, qué sirven sí, las sargaceras? Para retirar el sargazo. Bueno, esa es la información que nos está llegando hoy, Mahahual, la parte del muelle Se tiran las lanchas este la rampa así se encuentra. ¿Tú crees que con 12 personas van a poder limpiar todo Pero eso Jamás en la vida. Bueno. Pues le agradecemos mucho a la gente que confía en nosotros de que nos mande este tipo de videos. Hay que dar el Mar Caribe picadísimo, como en los, los vientos de la Semana Santa. Les avisamos a salir a que, pescar ahí. ah no puede salir así. <risa> está cerrado el puerto, ahorita está cerrado el puerto a la navegación. Tal vez para abril en la Semana Santa, si sí se fuera pero por, ahorita son los vientos de suez esos que tantos hablamos y les avisamos que cuando venga la época de los papagayos iba a llenarse de salgazo nuestras playas. Cada Tal año cual. es lo mismo cada año es lo mismo nada más que hay que probarlo
7: bueno. no, y se necesita además este, muchísima inversión o sea, el, me queda claro que esas 12 personas pues es lo que el ayuntamiento envió ¿Cuánto más está enviando o, o deberá enviar la, el, el gobierno del Estado? O Se necesita, ¿qué te gusta? Un empleo temporal de cuántas personas en todo, en todo Quintana Roo. Tiene que ser una fuerza de miles de personas.
1: Sí. En Mahahual yo le calculo mínimo unas 150 personas para que deje. Y Mahahual no es el principal que... destino, Bien. o sea, Playa
7: del Carmen es, está en condiciones complejas. Tulum,
2: sí, bueno. uno de los también que está, ha, ha padecido de esta, de esta situación también.
0: Bueno, tenemos otra información. Hay más información,
2: eh, Carlos. Eh, hace bueno hace unos momentos estaban hablando sobre la situación que hay en Morena y también de sus aliados. Hace también al principio de la semana yo les daba cuenta de lo que estaba ocurriendo en Cozumel respecto a este eh, posible conflicto que se podía dar entre Verdes y, More, eh, y los de Morena. Eh, su, les di sí. cuenta de que había ya este, una situación que se estaba dando. Ahora es la dirigente del PT a nivel eh, estatal, esta Patricia. Casados quien mencionó que luego de las de las declaraciones que incluso pudieran hasta tildarse de arrogantes por parte de la dirigente de Morena en Quintana Roo Joana Acosta Conrado respecto a que pues, eh, pues auguran que va a ser el carro completo lo que va a tener Morena para el 2024 pero pues mencionaba que estas eh, las posiciones iban a ser pues obviamente tomadas entre Morena y posiblemente también el Partido Verde, eh, la dirigente del Partido del Trabajo mencionó que pues eh, pues ya la coalición o el apoyo por parte del PT para las próximas elecciones posiblemente ya no esté en esta eh, unión de fuerzas entre partidos pues mencionaba de que no es eh, pues las declaraciones no daban pues eh, esperanzas para los para los que están en el partido del trabajo principalmente por estas declaraciones de la dirigente de Morena vamos a escuchar parte de lo que dijo Patricia Casados respecto a esta
8: situación los partidos coaligados eh, genuinamente tenemos y legítimamente tenemos aspiraciones de tener cargos de, de representación popular ¿no? a través de la coalición. Si no fuera ese el caso, pues no estaríamos hablando de una coalición.
2: Sí, efectivamente, lo que buscan es pues espacios ¿no? y entonces ahora con, con estas eh, declaraciones pues ya eh, prácticamente los hacen un lado y eso es lo que están resintiendo los eh, integrantes del Partido del Trabajo, que pues mencionan que, que pues si Morena está muy segura pues obviamente de su marca, pues obviamente ya ellos pues salen sobrando en esta coalición.
4: Y saludamos en esta mañana a nuestra compañera Aide García. ¿Cómo estás Aide? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí con mucha información. Eh, bueno, apenas ayer eh, el secretario de Salud, eh, bueno, es subsecretario, ¿no? Hugo López-Gatell. Ah, sí, eh, mencionó eh, que la publicación del do decreto donde se adiciona la Ley General de Salud que prohíbe las grasas trans en alimentos y bebidas. Esta medida menciona que es histórica con el etiquetado frontal que contribuirá significativamente a prevenir la muerte de con, por insumo de productos. Eh, ahí tenemos el decreto que el artículo 216, ¿qué menciona este artículo? Dice que los aceites y las grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contar tener en su presentación para la venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como las grasas trans, lo que haya sido añadido durante el proceso de elaboración industrial. ¿Qué es esto o qué va a pasar? Va a suceder como cuando hicieron las bolsas y todo lo, lo de plástico que lo prohibieron. Es un acierto muy bueno porque en México uno de las tres causas principales, sino es que la principal causa eh, de muerte son problemas cardiovasculares en mexicanos y mexicanas, principalmente en mujeres. Hay tendencia más hacia el porcentaje mayor en mujeres que en hombres, pero pues de igual manera es un elevado número, que, se, que eso lo hizo el Inegi en el 2000, eh, 2022, el año pasado, donde mostró cifras. Que las muertes causadas por problemas eh, del corazón, los problemas cardiovasculares, estaban en, en primer lugar a, de, muy por debajo de la muerte por COVID y por eh, diabetes, que es otro de la tercer este, causa de muerte. Ahí tenemos en pantalla esta parte. Entonces, sí es un acierto que se, ya se prohíban estas grasas trans, pero esto va a ser un golpe muy fuerte para la economía de muchos negocios. ¿Qué son las grasas, trans? Pues todo lo que es fritanga, así. Se lo resumo, todo lo que es fritanga, lo que llevan helados, todo lo que lleva el uso de, pues, microondas, que son hot cakes, waffles, que, son con, que vienen congelados y que, bueno, ya son listos para, pues, nada más introducir en el microondas y poder papas fritas, eh... Pues todo lo que son garnachitas, todo, todo lo que es fritanga, al prohibirlo, pues su venta también estará eh, prohibida. Eh, muchas veces lo vemos nosotros aquí en la capital, pues lo que es el bulevar, las salchichas, que son eh, todo lo que es este, papas, todo lo que es fritura, la salchipapas. las salchipapas, esas famosas y muy deliciosas, por cierto, pero utilizan estos aceites, aceites vegetales, que no se echan a perder y que se pueden freír y utilizar tres cuatro veces y no se echa a perder. Bueno, este aceite que es muy malo, pues ya va a estar prohibido ya de manera oficial. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues ahí tendrán que regular estas cuestiones porque va a ser un golpe muy fuerte para la economía, pues de muchos negocios, tanto grandes, pequeños y medianos.
1: Muy, muy interesante ese tema. Y ya, ya nos vamos, mi estimado Anuar César Aide.
7: Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta no mañana. se pierda en el político.